0: Bonsoir, Mesdames, Messieurs. L'élection étant chose du passé au pays, les bilans de campagne ayant été dressés et les résultats analysés, à quoi les Canadiens peuvent-ils s'attendre à partir de maintenant alors qu'ils ont choisi de donner leur confiance à un gouvernement libéral minoritaire? C'est la question qu'on va se poser ce soir à l'essentiel avec nos analystes Joël-Denis Bellavance, Al et Daniel Leblanc. Mais d'abord, il faut rappeler que le Canada n'en est pas à sa première expérience d'un gouvernement minoritaire. Au contraire, c'est en fait le 14e de l'histoire du pays. Le premier gouvernement minoritaire au Canada a été élu sous le premier ministre Mackenzie King en 1921. Plus récemment, les Canadiens ont fait élire des gouvernements minoritaires sous pierre Elliott Trudeau en 1972, sous Joe Clark en 1979, sous Stephen Harper en 2006 et en 2008, et puis aujourd'hui sous Justin Trudeau au terme de cette élection 2019. Alors, à quoi on peut raisonnablement s'attendre dans les prochaines semaines, les prochains mois et peut-être là ou les prochaines années? Quels seront les défis des chefs et des partis politiques? Je retrouve nos analystes Joël-Denis, Altia et Daniel. Rebienvenue à vous tous. Altia, Daniel, c'est un plaisir de vous revoir parce que vous étiez sur la route. Le devoir vous appelait, mais on est vraiment très content de vous avoir. Euh, Joël Denis, toujours aussi fidèle. Alors, merci à vous trois d'être là. Euh, j'ai plusieurs choses à discuter avec vous. Euh, je vais y aller quand même assez rondement. Euh, on va commencer par la première étape. Justin Trudeau va avoir à assermenter son cabinet le 20 novembre. Il a déjà annoncé que ça allait être un cabinet paritaire. Il n'y a pas de représentants en Saskatchewan et en Alberta. Euh, à quoi on peut s'attendre, Joël Denis?
1: Bien, c'est un gros casse-tête pour M. Trudeau. Euh, en 2015, quand il avait été élu, il avait mis deux semaines à confectionner son cabinet. Mm-hmm. Là, en 2019, il va prendre un deux semaines de plus. Pourquoi? Parce que justement, il y a un défi de taille qui l'attend, c'est assurer une représentation des provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan à la table du cabinet. Et il y a certains ministres qui sont encore malades. Dominique Leblanc euh, n'est pas tout à fait remis de sa maladie, il mm-hmm. souffre d'un cancer. Et aujourd'hui, on a appris que Jim Carrey aussi, euh, ce qui est un morceau important de ce casse-tête, d'avoir oui. la représentation euh, du Manitoba, il souffre aussi d'un cancer. Donc, il y a des éléments qui s'ajoutent et qui complexifient, je pense, la tâche du premier ministre d'arriver au meilleur cabinet possible qui re- va représenter de l'ensemble de la population. Ce ne sera pas une tâche facile pour M. Trudeau, mais une tâche à laquelle, je pense, qu'il va s'atteler assez rapidement, malgré le délai qui se donne.
0: Est-ce que Ralph Gouldale qui a perdu son élection en Saskatchewan
2: pour être appelé à la rescousse? Bien, il a dit qu'il ne voudrait pas siéger au Sénat. Alors, euh, d'habitude, euh, quand euh, le père de Justin Trudeau, par exemple, n'avait pas eu de représentant en Colombie-Britannique euh, en Alberta, en Saskatchewan en 1980, il avait pris des gens du Sénat qu'il avait mis au cabinet. C'est, une, c'est la route qu'on uh-huh. utilise très souvent. Monsieur Goodell, on lui a posé la question cette semaine, puis il a dit non, 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 non ça m'intéresse pas du tout de au Sénat. Est-ce que Monsieur Goodell pourrait, par contre, servir comme euh, un employé dans le bureau du premier ministre? Peut-être. Un conseiller. Euh, ouais, un conseiller. Je pense uh-huh. plutôt que... bon, la... Ce qui me vient en tête, là, oui. premièrement, c'est euh, d'approcher la nouvelle démocrate à edmonton qui est la seule progressiste... Euh, de, du Manitoba, de oui. à la frontière Manitoba-Saskatchewan jusqu'à Okanagan, où est-ce que le NPD a un autre député. Euh, ça pourrait être fait. David Emerson avait changé des libéraux conservateurs en 2006 euh, par contre, ça n'avait pas été sans controverse. Il ne s'était pas représenté en 2008. Puis depuis ce temps-là, c'était un comté libéral. C'est devenu un comté NPD, fortement NPD, avec Don Davis. Mm-hmm. Alors, est-ce que cette nouvelle, démo- nouvelle démocrate, elle aimerait rester au cabinet? Peut-être. Deux, euh, il y a des, peut-être des candidats au Sénat qui sont déjà là. Grant Mitchell, sénateur de l'Alberta, qui joue le rôle de whip mm-hmm. euh, au Sénat. Peut-être que lui, c'est déjà, il joue un rôle moins partisans et qui représentent le gouvernement euh, à, à cette chambre-là pourraient peut-être aller au cabinet. Euh, il y a des nouveaux sénateurs aussi. Paula Simons, peut-être. Mm-hmm. Elle, peut-être moins, je pense, fidèle. Mm-hmm. <rire> une ancienne journaliste euh, qui peut-être ne sentirait pas confortable euh, euh, être au cabinet. Lillian euh, Dick, qui siège ouais. comme une libérale au, au Sénat, pour elle à de la Saskatchewan. Peut-être qu'elle pourrait être nommée au cabinet. Peut-être aussi... Ça, c'est vraiment... C'est pas typique, là, mm-hmm. mais comme Ron Ambrose ou quelqu'un qui est déjà conseiller privé pourrait siéger à un comité du cabinet, pas nécessairement uh-huh. au cabinet. Ça serait étonnant, comme ça étonnerait ça beaucoup serait, de monde. De... C'est mais, très c'est, étonnant. Peut-être possible. mais il n'y a pas ouais. de règlement. T'sais, on n'a mm-hmm. même pas besoin d'être un parlementaire mm-hmm. pour siéger au cabinet. Il pourrait nommer quelqu'un de la communauté des affaires en Alberta pour mm-hmm. siéger ouais. au cabinet.
0: Donc, il y a des avenues qui s'offrent à M. Trudeau pour représenter la Saskatchewan euh, et euh, l'Alberta. Euh, Daniel... Au sein des anciens ministres, qu'est-ce qu'il y en a qui sont susceptibles de se retrouver à nouveau dans le cabinet? Et euh, l'autre question, c'est est-ce que Stephen Guilbeault est un incontournable?
3: Bien, je pense que c'est vraiment, M. Trudeau a un un choix à faire. C'est pour ça que je pense que c'est sain qui prennent du temps pour y arriver parce que... Après ma barre, on pourrait s'attendre à ce que tous les ministres presque ont été réélus, sauf euh, M. Soury, euh, Ralph Caudel, euh, les ministres du Québec. Mais est-ce que ce n'est pas le temps aussi de brasser un peu les, les cartes? cartes. Oui. Est-ce que Jean-Yves Duclos doit être le ministre de Québec ou est-ce que Joël Lightbound mm-hmm. pourrait être un meilleur ministre qui a pris de l'expérience? Est-ce que Marc Garneau demeure un incontournable? C'est sûr qu'il a une expérience et qu'il a quelque chose à amener. Mais est-ce que ce n'est pas le temps aussi, des fois, à faire de la place à, à du sang-neuf ou garder l'expérience? Donc, je pense que M. Trudeau a des choix comme ça à faire partout au pays. Mm-hmm. Est-ce que Bill Morneau est encore le bon ministre des Finances? Euh, est-ce que c'est le temps d'avoir quelqu'un nouveau? Donc, je pense mm-hmm. qu'il faut qu'il choisisse entre l'audace et la stabilité. Oui. Euh, et à ce niveau-là, moi, je pense personnellement que monsieur Guilbault, c'est peut-être une meilleure idée de, le, de lui laisser prendre un peu d'expérience au parlement peut-être être un secrétaire parlementaire sa, sa position sur le pipeline Transmountain fait en sorte que la, le principe de la solidarité ministérielle serait mis à oui. mal donc il va pas monsieur ne changera pas sa position mm-hmm. mais est-ce qu'on peut siéger au cabinet peut-être qu'il pourrait être en charge de la transition énergétique prendre les profits de Trans Mountain puis ensuite les réinvestir dans euh, dans la dans l'économie verte mm-hmm. mais je pense que des enjeux M. Guil... avec M. Guilbeault. Encore une fois, il faudrait réfléchir, mais il y a une petite quadrature du cercle à le nommer directement au cabinet ouais. immédiatement.
0: Pas évident. Euh, Joël Denis, pour conclure ouais, moi, là-dessus je, rapidement.
3: Je pense que compte tenu que c'est un gouvernement
1: minoritaire, M. Trudeau va davantage faire appel à l'expérience pour éviter des erreurs de recrue mm-hmm. euh, qui pourraient être impardonnables dans un contexte de gouvernement minoritaire. Dans le cas de Margarino, euh, il y a des gens qui ont commencé à spéculer. Certains le verraient déjà comme euh, successeur de Ravco à la tête de la sécurité publique. Donc, il y aurait ce portefeuille-là. Et il y a des bonnes relation déjà avec des gens aux États-Unis. Donc, ça pourrait être une option. Et dans le cas M. de M. Il a ce rôle-là
2: Oui, effectivement. Road.
1: Oui, et, et, et dans le cas de M. Guilbeault, il pourrait être secrétaire parlementaire du transport mm-hmm. et s'occuper du dossier de l'électrification des transports.
0: Donc, les spéculations sont déjà, sont déjà commenc- commencées. commencées. <rire> on n'a pas fini de spéculer d'ici le 20 novembre. Sur le <rire> fonctionnement du Parlement, évidemment, on est dans un contexte minoritaire. Euh, les libéraux ont fait beaucoup de promesses. Est-ce qu'ils vont être capables de passer des projets de loi dans un, une situation comme ça, Althier
2: euh, je pense que oui, parce que la plupart. Ben, on parle, euh, on pense à comme euh, la taxe sur Netflix, euh, mm. les baisses sur euh, les, les frais de cellulaire, mm-hmm. euh, le change, les changements climatiques, même L'assurance de... Care. L'assurance, L'assurance, ouais. <rire> L'assurance médicale. T'sais, le NPD, le Parti Vert, même le Bloc, ils sont tous d'accord, d'accord. sur ces mmh. projets de loi-là. Mmh. Euh, même les baisses d'impôts, le projet de loi que M. Trudeau dit que ce serait son premier projet de loi, c'est presque la même chose que ce que les conservateurs avaient suggéré en campagne électorale. Alors, si les gens vraiment veulent que ça fonctionne, puis je ne suis pas mmh. convaincu que les conservateurs veulent que ça fonctionne, ben, peut-être jusqu'au mois mmh. d'avril, avant le leadership de M. Shear, mais il y a beaucoup d'enjeux sur lesquels ils peuvent s'entendre. Où est-ce qu'il va vraiment avoir des problèmes, c'est dans les comités. Parce que maintenant, le gouvernement oui. perd oui. sa majorité, ils vont utiliser les comités pour faire oui. des points. Puis euh, je pense surtout avec la montée du bloc, là, il va avoir besoin d'avoir plus d'offensive là, du côté du gouvernement, à plus de, de gens qui viennent parler euh, directement aux Québécois, qui, qui se positionnent mieux sur les dossiers. Parce que le oui. euh, dernier mandat, ce n'était pas très
3: fort.
0: Daniel, juste pour conclure sur le fonctionnement, donc les comités, ça va être compliqué, c'est bien, ça? je bien.
3: pense, puis c'est ça. Mais il y a aussi le Bloc qui a dit qu'il voulait vraiment être constructif, qui voulait faire fonctionner le Parlement. Le NPD n'a pas beaucoup une grande marge de manœuvre avec leurs finances, leurs, leurs résultats électoraux. Je pense que ce qui revient, c'est les libéraux. Comment est-ce qu'ils vont se comporter? Est-ce qu'ils vont avoir l'humilité? Est-ce qu'ils vont être très combatifs, très partisans? Mm-hmm. Je pense que les conservateurs Et c'est là où ça va être un, un dossier intéressant, savoir le niveau de partisanerie. Mm-hmm. Si les conservateurs gardent le même niveau de partisanerie est-ce que les libéraux vont être capables, eux, de ne de, de pas répliquer ou, et tout mm-hmm. ça? Je ne sens pas que le Bloc <rire> va être 100 partisan. Je ne sens pas que la NPD va être 100 partisan. Oui. Euh, est-ce il faudra voir du côté du, des, des conservateurs, conservateurs et des libéraux oui. aussi, je pense.
0: Bon, euh, je veux, parlant des libéraux, vous, maintenant vous entendre sur les défis de chacun des chefs et de chacun des, des, des formations politiques. Euh, on va commencer par Justin Trudeau. Il a perdu sa majorité. Euh, il n'a pas gagné le vote de confiance non plus. Il y a 33 oui. de Canadiens. Qui ont voté pour lui, son plus gros défi. Euh, pour, euh, de
1: pour lui. fonctionner, euh, faire fonctionner le Parlement, donc euh, naviguer, c'est, c'est faire naviguer ses projets de loi mm-hmm. à la Chambre des communes hein, tout en sachant qu'il n'a pas la majorité. Donc, il ne doit pas se comporter comme s'il a la majorité il doit <rire> tenir compte du contexte et tendre une perche rapidement aux provinces de l'Ouest parce que je pense que le plus grand danger pour le multinational en ce moment se trouve dans l'Ouest canadien en Alberta, et en Saskatchewan, il y a des premiers ministres qui sont prêts à, à, à hausser le ton encore plus donc ça ça représente un danger je ne crois pas que le danger existe du côté du Québec parce que Yves François Blanchet du bloc québécois n'a pas fait campagne sur la souveraineté donc ce n'est pas le mandat et mm-hmm. il a compris le mandat qu'il a c'est de faire avancer euh, le Québec les intérêts du Québec à la Chambre des communes
0: euh, on a beaucoup critiqué M. Trudeau pour sa gestion de crise notamment l'affaire SNC la On parlait de Ralph Goodell il y a un instant.
2: Est-ce qu'il devrait ou est-ce qu'il va faire des changements à dans son entourage? Je crois qu'il doit faire des changements dans son entourage. Je ne sais pas s'il va les faire. Mais on a vu l'équipe autour de M. Trudeau ne savait pas vraiment comment gérer la crise de SNC-Lavalin au printemps. on sait que M. Butts, mais il nous a dit qu'il ne revient pas. Mm-hmm. Euh, alors, euh, ce serait le temps à faire du changement, de rentrer des têtes grises. Il y avait Cyrus Reporter. qui n'est pas si gris que ça, Cyrus <rire> Reporter. mais Il était dans la campagne électorale. Euh, on me dit que mm-hmm. tout le monde pense qu'il a fait un assez bon job, hein? mm-hmm. euh, que peut-être que lui, il serait prêt à re-rentrer euh, parce qu'au début, il était là en 2015. Mm-hmm. Après, il est parti. Euh, un cabinet d'avocat euh, Alors, je pense qu'on va s'attendre à avoir des changements au bureau du premier ministre. Oui. Euh, oui.
0: Euh, Daniel, j'entendais cette semaine des commentateurs dire que bon, M. Trudeau est maintenant à la tête d'un gouvernement minoritaire. Il faudra qu'il fasse preuve d'humilité, qu'il change, qu'il puise en lui-même pour se transformer. Euh, est-ce qu'il pourrait se révéler dans ça, comme son père l'avait fait en
3: 1972? Ben, j'ai, j'ai, je pense que beaucoup de gens ont aimé sa phrase cette semaine. L'élection tournait beaucoup autour de moi et j'en tiens une, une part de responsabilité. Mm-hmm. M. Trudeau amène beaucoup des, des enjeux, deviennent des questions personnelles, à savoir que lui, ce qu'il est, ce qu'il, ce qu'il transpose. Et c'est c'est peut-être une des leçons qu'il doit tirer de ça. Je pense que c'est pour ça que c'était même bien qu'il prenne 24 heures après l'élection, avant mm-hmm. de faire sa conférence de presse, qu'il prenne un mois pour nommer son nouveau cabinet. Je pense que pendant quatre ans, M. Trudeau a été presque tous les jours à la télé, presque tous les jours à la période de questions, des périodes de questions de 40 minutes. Je suis pas sûr qu'on apprenait grand-chose durant ces, euh, ces épisodes-là. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il a une leçon à tirer de tout ça. Et <coughs> une meilleure dose d'humilité, moins d'arrogance, meilleure écoute, euh, moins de paroles creuses. Je pense que les gens sentaient que Trudeau regardait toujours les gens dans leurs yeux et faisait semblant qu'il allait tout faire pour eux et peut-être d'être un peu plus pragmatique aussi. Ouais. Donc, je pense qu'il a un, un examen de conscience et on sent qu'il a au moins commencé. Je pense que l'épisode du Blackface a été un épisode où il a dû commencer à se confronter un peu plus lui-même, de retourner un peu plus loin dans, mm-hmm. dans son fond pour essayer de mieux dans comprendre point, et de mieux puis, communiquer avec les Canadiens. Il a
0: Canadiens. juste un mot rapide, parce que je sens que vous voulez intervenir. Oui, tout à fait.
3: J'ai la conférence de presse que M. Trudeau,
1: 36 heures après les résultats était assez euh, révélatrice à cet égard. Il trouvait que son temps avait changé, mm-hmm. euh, que les Canadiens, euh, il estimait, lui avaient envoyé un message assez clair et qu'il y avait beaucoup de matière à réflexion. C'est pour ça qu'il veut prendre un assez de temps avant de former son cabinet, tirer les leçons de la campagne. Et ça, je pense que ça, amène, ça, ça, ça m'amène à conclure qu'il veut imposer un nouveau style, démontrer qu'il est, euh, a appris des, cho- oui. des choses. Il a pris acte. Il a pris acte du résultat et du verdict des Canadiens et il va en tenir compte dans la façon dont il va gérer le pays à partir je de maintenant. quelque
2: chose? Oui. La gestion du caucus va être très, très importante parce qu'il oui. n'y a pas les chiffres maintenant pour faire ce qu'il veut. Puis il doit être beaucoup plus à l'écoute qu'il y a mmh. été auparavant. Bon. Euh,
0: les défis d'Andrew Shear il a fait remporter plus de sièges pour son parti qu'à l'élection de 2015. Il a remporté le vote populaire, hein, 34 Est-ce que, Daniel, il est aussi sur le bord de la porte qu'on le dit?
3: Je pense qu'il y a une réflexion qui s'impose, comme après chaque défaite, après chaque victoire, on doit réfléchir. Je pense que, est-ce que M. Scheer va survivre, même si personne ne le poignarde dans le dos, même s'il n'y a personne qui s'affiche? Thomas Mulcair s'est fait descendre euh, euh, par le NPD. Ça a mm-hmm. perdu son vote de confiance, même s'il n'y avait pas de grenouillage en public. Euh, est-ce que M. Scheer a déjà tout ce qu'il faut? Je ne pense pas qu'il va être contesté directement. Euh, je ne pense pas que le parti veut ça. Mais est-ce que les membres vont trouver oui. qu'il a un potentiel de croissance? Je pense que la grande question mm-hmm. que M. Scheer, euh, à laquelle il doit répondre, est-ce qu'il a un potentiel de, co- de croissance, non pas en Alberta mm-hmm. et en Saskatchewan, en Ontario et au Québec? Et euh, c'est là où ça va se jouer et c'est là où les gens et qui a le plus à démontrer, lui aussi, une écoute, lui aussi, d'avoir compris les résultats de, oui. euh, de, du 21 octobre.
0: Parce que, bon, euh, les observateurs s'entendent dire qu'il a mené une campagne décevante. Il aurait dû beaucoup plus tirer avantage du fait que Justin Trudeau rentrait dans la campagne, quand même affaibli par l'affaire SNC-Lavalin, euh, notamment. Là, il y a des rumeurs qui circulent. On parle de sa succession de Peter Mackay, et d'autres noms euh, comme ça qui, qui circulent. Est-ce que, dans un contexte comme ça, il peut
1: rester? Ça va être difficile, je pense, parce que... Monsieur Scheer, depuis la défaite, tente de brosser un portrait positif. Vous avez parlé du vote populaire, il y a le nombre de sièges qui, augmente, qui, qui sont, sont, plus, sont en plus grand nombre, sauf que ce portrait positif masque des mots réels pour le Parti conservateur. On n'a pas fait de gain sérieux en mm-hmm. Ontario. C'est le statu quo presque au Québec et ouais. c'est par ces deux provinces que le chemin passe pour aller au pouvoir. Et euh, est-ce que la question fondamentale que les conservateurs doivent se poser, est-ce que l'image de M. Scheer a été irrémédiablement affectée durant cette campagne il y a des gens qui ont déjà tiré certaines conclusions et la réponse, est oui. Mm-hmm. Si c'était le cas, ça veut dire qu'il va peut-être falloir changer de chef. Et je pense que les militants pourraient nous réserver une surprise au mois d'avril, lors du Congrès conservateur. Peut-être ne pas donner un appui suffisant à Andrew pour y demeurer. Euh, certains estiment que la barre, ce sera 80%. Ben, en fait, on doit, demande aux militants si on doit déclencher une course élue du chute. Donc, c'est 50 plus 1. Mm-hmm. C'est, pas, c'est, une... c'est facile de franchir 50 plus 1, comme Thomas Mocker l'a démontré pour le NPD. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir les appuis suffisants pour rester en poste.
2: On dirait y a deux différentes vagues, je dis de M. Shear, Les gens qui font partie du, du coin Reform, selon ce qu'on dit, ils veulent que M. Shear hum, reste. reste. Les gens qui font partie du vieux conservateur progressiste, eux, ne sont pas convaincus. Ils ils semblent penser qu'il ne peut pas gagner au Québec, qu'il ne peut pas gagner en Ontario. Sa position contre le mariage-quai, sa position anti-avortement, le fait qu'il est toxique, -hmm. Euh, surtout avec les femmes, les femmes dans les centres urbains. Bon, mais on sait que les femmes, surtout pas nécessairement dans les centres urbains, mais dans les centres suburbains, euh, décident des élections, en partie. Euh, À cause que la Convention est à Toronto, c'est pas bon pour M. Scheer. Euh, par contre, la plupart des gens qui viennent à la convention des conservateurs, souvent, c'est des gens plus motivés qui viennent de la section Reform. Comment est-ce que ça joue au mois d'avril, je ne le sais pas. Mais le fait que c'est à, à Toronto, comme quand M. Mulcair se fait montrer la porte parce que c'était à Edmonton, oui. il y avait beaucoup plus de délégués qui venaient de l'Alberta puis qui n'étaient vraiment pas contents avec M. Mulcair. Là, c'est possible qu'on a le même oui. scénario. Puis ça, c'est des gens, on a vu Lisa Raid hier à la télé dire que Bien, le parti nous avait dit que dans le 905 et 416, on allait faire beaucoup mieux. Nos chiffres nous disaient qu'on allait faire beaucoup mieux. Comment ça se fait que ça s'est passé Mais mm-hmm. si ces gens-là qui travaillent sur ces campagnes-là sont tous déçus puis qui blâment Andrew Shearer, ouais. ben ça c'est pas bon pour qui.
0: Donc ça va être difficile. Juste pour conclure sur euh, parce que euh, Al-tia vient de dire il est, il est toxique quand même. C'est, c'est, c'est pas rien, euh, Daniel, ça, sera, ça va être
3: bien, difficile. C'est ça, ça va être ouais. difficile. Puis on va voir, mais c'est, je, je pense que ce qui va être intéressant, c'est que quelqu'un va le contester publiquement. ou est-ce qu'il est même mm-hmm. en danger, même si personne ne le conteste. Des fois, c'est mm-hmm. surtout dans un contexte minoritaire. Est-ce qu'on est-ce qu'on lance Est-ce qu'on déclare je déclenche une course de leadership au mois d'avril idéalement, si on avait à être déclenché, ce serait tout de suite et non pas c'est ça, <rire> en hein? six mois.
2: Parce parce si Maxime Bernier était resté, ben, peut-être ouais. que je jouerais ouais. différemment. Non, non, en effectivement, <rire> celle-là. Je ne sais pas ce que Maxime
0: Bernier en pense, mais je pense qu'il ne donne pas beaucoup d'entrevues hein, <rire> euh, cette semaine. Bon, les défis de Jack Meeting, c'est un peu particulier parce qu'il se comporte comme s'il avait gagné, gagné. l'élection, mais quand même, le NPD est passé de 44 à 24 sièges. Euh, est-ce que son leadership est menacé?
1: Non. Pour la raison suivante, c'est qu'on lui prédisait un naufrage électoral. Électoral, ça n'est pas arrivé. Il sauver quand même plusieurs sièges. Peut-être pas au Québec, mais dans, à l'extérieur, oui. Et euh, je vois en quelque sorte euh, les, pré- les prochains mois comme étant la revanche du drug meeting mm-hmm. Pourquoi il détient la balance oui, du pouvoir. Exactement. Il ne va pas arracher des concessions au gouvernement de Justin Trudeau pour que ce gouvernement se maintienne au pouvoir, parce que l'allié naturel dans un contexte minoritaire pour le gouvernement libéral, c'est le NPD, parce qu'il y a des atomes crochus à plusieurs égards sur le logement social, la baisse des factures liées euh, au téléphone cellulaire et euh, les, euh, l'assurance médicaments. Mm-hmm. Donc, il y a des intérêts de jeu commun sur lesquels les deux peuvent danser sans se piler sur les pieds. Maintenant. Il, faudra, il appartiendra à M. Singh de démontrer qu'il est habile dans un contexte minoritaire. S'il arrive à le faire, je pense qu'il il est en selle jusqu'aux prochaines élections.
2: Oui. Althia, vous pensez qu'il est en selle également? Oui. Je pense qu'il n'y a plus rien à s'inquiéter. Euh, je pense que s'il y a une déception du parti du NPD, c'est qu'ils n'avaient pas les sous pour pouvoir euh, supporter john Singh avec une, pub, une campagne publicitaire, surtout dans le 416 et dans le 905, uh-huh. pour l'aider à surmonter. Quand ces chiffres ont commencé à mmh. monter après le débat en anglais ils n'ont pas pu vraiment miser là-dessus. Puis la montée est venue comme trop tard, qu'ils n'avaient pas identifié leur vote, ils ne pouvaient pas sortir leur vote. Mais ils ont quand même très bien fait. Sur l'île de, de Vancouver, euh, Elisabeth May, qui avait comme pris tous les sous de la, de la campagne verte pour gagner deux sièges, ils ont été f- clairement fermés la porte. Il a quand même gagné à Windsor, il a quand même gagné à Hamilton, euh, il a quand même... C'est quoi le Irene Matheson?
1: C'est London, je pense. Le London
2: mais... sais, Il a quand même sauvegardé des sièges mm-hmm. qu'il pensait peut-être, à un moment donné, durant la campagne, perdre. Ouais. Sauf qu'on l'a vu avant euh, l'élection qu'il n'est pas super bon à, à la Chambre des communes. Euh, les On conseillers autour de lui... avait pas
0: ses dossiers. Ben, c'est il ça. Il avait
2: pas, ça. Il n'y avait pas une maîtrise des, des débats ou même des politiques du NPD... Les conseillers autour de lui durant la campagne étaient beaucoup plus forts que l'équipe qu'il y avait euh, à la chambre. -hmm. Est-ce que ces gens-là peuvent être convaincus de rester avec lui? Je ne sais pas, peut-être. Daniel, il reste un
0: seul député au Québec du NPD, Alexandre Boulris. Euh, on est loin de la vague orange de 2011. Qu'est-ce qu'on peut prévoir de le NPD au Québec? Bien, que...
3: Moi, je pense que c'est ça. C'est que M. Singh, quand il a été élu, c'est... il y avait un pari qu'on faisait qu'il... qu'il pouvait remplacer, à tout le moins être plus fort à Brampton, dans le 905, dans les banlieues de Toronto multiculturelles. Peut-être que ça compenserait les, les défaites au Québec. Et ce n'est pas du tout arrivé. Je pense que Monsieur Boulris a survécu. C'est le Gaulois. Euh, ça va être très difficile pour lui. Euh, Ruth-Hélène Brosseau a perdu. Oui. Pierre-Luc Dussault a perdu. Mm-hmm. Euh, M. Aubin à Trois-Rivières. Guy Caron. Donc, euh, comment est-ce qu'on reconstruit cette base-là? Je ne vois pas vraiment... Une... Ça va être
0: difficile. Ça va être difficile. Puis, 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 il n'y a pas vraiment...
3: Est-ce une... que la base reste un peu peut-être l'Est de Montréal, un peu mm-hmm. autour de M. Rosemont? Est-ce qu'on peut... Euh, je sais que dans Hochelaga, la victoire libérale était serrée. Dans Laurier-Sainte-Marie, rebatt M. Guilbeault. Euh, je pense que. Une grosse réflexion à faire, mais c'est très difficile, avec un seul siège, de penser que le Québec peut aider le NPD. euh, Ensuite, c'est de convaincre les gens du NPD dans le reste du pays d'investir au Québec, de passer du temps d'adopter des politiques au Québec euh, qui favorisent ou qui qui vont chercher des votes ou de l'attention au Québec. -hmm. Je pense que M. Boudrisse va trouver ça très difficile euh, au cours des, des prochains oui, mois. Ce oui. qu'on Je a l'ai. appris
1: du Québec euh, oui. au cours des dernières oui. années, sur oui. la scène fédérale, tout moins, c'est qu'il n'existe pas de loyauté non, <rire> envers les partis politiques. Des... Donc, Peut-être que cette année, le NPD n'a pas récolté ce qu'il a eu, ce qu'il souhaitait, euh, sauf que les vagues viennent et repartent et mm-hmm. amènent souvent d'autres couleurs euh, mm-hmm. sur, sur les berges. Donc, il y a pas, y a du travail à faire, évidemment, du côté du NPD, mais les vagues peuvent revenir. On en a vu, il y a une vague 2011, une vague euh, orange en 2011, une vague mm-hmm. rouge en 2015 et vague bleue pâle en, 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 cette année. Donc, euh, pour le reste, je pense que le travail sera important pour M. Boulris. Il s'agit de demeurer très actif sur le terrain, mais aussi être très visible oui, dans les
0: médias. Il va, oui, effectivement. Il va, ouais. re, il va accepter nos, nos demandes d'entrevue, c'est sûr. Ouais. Euh, bon, on est rendu à Yves-François Blanchette, le bloc québécois, évidemment, incontournable. Euh, le bloc est passé de 10 à 32 députés, retrouve son statut de parti officiel. Euh,
2: son plus grand défi, Altia, au bloc ah, je ne sais pas, parce que je pense qu'ils ont déjà comme, accompli Mission ce qu'ils voulaient accomplir. pas. Je pense, on disait au, au début euh, que le NPD a la balance du pouvoir. Moi, je pense que c'est vraiment le bloc qui a la balance du pouvoir. Puis dans plusieurs dossiers, comme, on peut s'attendre que le NPD et les conservateurs vont essayer de faire euh, un comité spécial ou des enquêtes au chef de SNC-Lavalin. Mais qu'est-ce qui, qui, qui va venir aider Justin Trudeau? C'est le bloc québécois. Mmh. Alors, euh, le, le, le challenge on veut, avec, pour les oui. libéraux, c'est de de ne pas trop s'attacher au bloc québécois euh, parce que c'est comme toxique sur le ouais, au reste du Canada. C'est, du bloc, ça. c'est ça. Mais je pense que M. Blanchet est très bien positionné à mettre ses dossiers devant, à, à l'avance puis faire réagir le gouvernement euh, Trudeau. On n'a pas vu beaucoup de gens très forts, de, de ministres euh, du cabinet qui étaient très. Euh, qui pouvaient bien défendre les positions du gouvernement. Euh, vis-à-vis au Québec, je pense qu'on va avoir beaucoup beaucoup plus d'attention sur du monde comme, tu Pablo Rodriguez ou Mélanie Jolie ou des gens qui vont prendre beaucoup plus de place parce que maintenant, comme c'est vraiment au Québec où est-ce qu'on va passer beaucoup plus d'attention euh, puis ouais. c'est pas la même chose l'année dernière.
0: Euh, Lucien Bouchard, qui est le père fondateur en fait du Bloc québécois, euh, Daniel a dit cette semaine dans un événement public à Montréal qu'il aurait aimé mieux trois ministres de plus dans le cabinet Trudeau, là où ça compte, là où il y a vraiment le pouvoir que 32 députés du Bloc euh, à Ottawa. Est-ce puis le bloc va avoir une force de frappe à Ottawa C'est drôle parce
3: que le lendemain de l'élection, c'était drôle d'avoir François Legault a tout fait pour nuire au Parti libéral à cause de la... du projet de loi 21. Mm-hmm. Et Monsieur Legault le lendemain a dit moi je ne parle pas aux autres députés, mon rôle c'est pas moi mon interlocuteur c'est Justin Trudeau. Et c'était de dire oui le bloc québécois va m'aider une fois de temps en temps, mais je pense qu'il est conscient que le bloc ne peut pas être le porte-parole de la CAC oui. à Ottawa parce que là. À chaque fois, ça a l'air comme si M. Trudeau euh, se pliait aux demandes du Bloc québécois mm-hmm. au lieu de se plier aux demandes du Québec. Donc, le Bloc doit se trouver une façon de, d'agir, d'être un peu le relais des demandes du, du gouvernement du Québec. Oui. Mais aussi de démontrer qu'il, euh, qu'on, qu'on, qu'il a un poids, qu'on l'écoute, qu'il est légitime, mm-hmm. qu'il a effectivement une influence à Ottawa. Et non pas juste chialer, déchirer sa chemise, ce que le Bloc faisait très bien oui. avant. Mais je pense que le Bloc doit évoluer un peu et ne plus être juste critiquer sans arrêt le gouvernement euh, Trudeau.
1: Oui, si je je vais rapidement le principal défi de François Blanchet, c'est de ne pas se retrouver en porte-à-faux avec le gouvernement de François Legault, avec le Premier ministre lui-même. Et ça, ça va inévitablement survenir parce que mm-hmm. euh, le Bloc québécois voudra éventuellement mettre sa machine au service du Parti québécois. Mais dès qu'il va se mettre en porte-à-faux avec François Legault, mm-hmm. il risque de perdre des plumes parce que François Legault demeure un, un, un premier ministre très populaire au Québec. Oui,
0: et Sonia Level, la ministre des Affaires intergouvernementales, le dit euh, cette semaine, euh, on n'a pas besoin du Bloc, <rire> au, ministre des Affaires intergouvernementales voilà. au Québec, pas besoin du Bloc pour, passer, pour parler au fédéral. Donc, il faudra voir un peu comment C'est ça bien. va se traduire, là, comment ça va aller. Bon, il reste moins de deux minutes. Euh, je veux qu'on active sur euh, les défis d'Elisabeth May. Très rapidement, son parti, le Parti vert est passé de deux à trois députés. Euh, évidemment, c'est le rendez-vous manqué de la, cette campagne électorale. Euh, c'est sa quatrième élection. Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle doit partir? Elle dit qu'elle veut rester. Elle dit, Elle très veut rapidement.
2: Rester, oui. ben pour comme les prochains 18 mois. Après ouais. ça, elle a dit, mais, mais essentiellement, à la prochaine convention, s'il y a quelqu'un qui veut se présenter, moi, je suis prête à partir. Alors, euh, organisez-vous. Ça, c'est le message qu'elle
0: Prête que à partir, prête à rester, comme dirait l'autre,
3: ouais. euh, Bien, c'est, Pendant un la débat, elle, elle s'est plainte contre les politiciens de carrière. Elle, c'est pas bon <rire> d'avoir de des politiciens de carrière. Elle commence à être une politicienne de carrière, même malgré tout ce qu'elle a fait avant de, de devenir chef. Ouais, euh, je pense qu'on va
1: passer le flambeau, puis je ouais. regarderai du côté de Frédéric Thun, la nouvelle députée du Parti vert qui pourrait assurément prendre le relève.
0: Parce même du Parti vert, elle est bonne. Enfin, unanimité fait l'unanimité, mais ça prend quelqu'un d'autre pour l'amener ailleurs. Euh, bon, il nous reste une minute. Euh, la durée du gouvernement minoritaire, on dit 18-24 mois. J'entends de plus en plus des gens qui disent que ça pourrait durer trois ans parce que la minorité, elle est quand même... Bonne, puis il a le même agenda que le NPD rapidement.
1: Moi, je vous dirais, dès qu'un parti politique va sentir qu'il a l'avantage, il mmh. va tenter de défaire le gouvernement pour des raisons partisanes pour pouvoir aller chercher peut-être d'autres sièges. Donc, si Justin Trudeau voit qu'il peut gagner une majorité, il va faire
3: le la... nécessaire pour être défait.
2: Althia, en quelques secondes, la durée tu Absolument donne... d'accord, moi je pense, deux à trois ans,
0: Max. Deux à trois ans, Max, évidemment.
3: Daniel. Mais ça prend, sauf que ça prend tous les partis d'opposition pour le faire tomber. Donc, si le bloc ou le NPD ne veulent pas.. Donc ben, c'est vraiment, il je, pense se faire c'est M. Trudeau. Ben, je pense que c'est, ça. c'est M. Trudeau qui va se faire tomber ouais. et non pas les trois parties de <rire> En tout cas,
0: ça va nous donner de la matière à analyser, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Daniel, Altia et Joël Denis, merci infiniment d'avoir suivi cette campagne-là avec ça, nous. Ça, ça a ça. été vraiment apprécié. Merci de vos lumières, votre professionnalisme, votre intelligence et tout, votre savoir. Merci beaucoup. Merci, merci, merci à vous. Bye-bye. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine à l'essentiel notre couverture de l'élection 2019. On espère que vous avez apprécié la suite euh, au moment de l'assermentation du cabinet du gouvernement minoritaire de Justin Trudeau le 20 novembre. D'ici là, euh, je vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.